0: Smysl života. Každý člověk na světě s touhle otázkou do nějaké míry zápasí. Každý, kdo sedí v této místnosti, tak někdy o tomhle přemýšlel. K čemu to všechno je? Proč vůbec existuju? Není nikdo, kdo tady sedí, kdo by se nezeptal proč. Jaký je smysl toho? Jaký je smysl bolesti, Jaký je smysl trápení, který zažívá možná? Co mám dělat se svým životem? O čem to všechno je? proč jsem tady? A možná ani my křesťaní nemáme často tuhle otázku nebo tuto, tenhle smysl dobře porovnaný v hlavě. Co bys odpověděl dneska člověku, který by se tě ptal, jaký je smysl tvého života? Ten svět kolem nás má hodně odpovědí různých. A tisíce let, co existuje lidstvo, tak hledají se odpovědi na tu otázku, co je vlastně smyslem jeho života. Já mám přečtu Rivek zamleta Hamleta, jo? 400 let zpátky. Určitě znáte část toho. Být nebo nebýt, to je otázka. Je důstojnější zapřít se a snášet surovost osudu a jeho rány, anebo se vzepřít moři trápení a skoncovat to navždy. Zemřít, spát a je to. Spát a navždy ukončit úzkost a věčné útrapy a strázně, co údělem soutěla. co si můžeme přát víc, po čem toužit. Zemřít, spát, spát, možná snít, a právě v tom je zrada. Až stichne vřava pozemského bytí, ve spánku smrti můžeme mít sny. To proto váháme a snášíme tu dlouhou bídu, již se říká život. Kdo chtěl by nést to břímně, úpět a plahočit se životem, nemít strach z toho, co je za smrtí, z neznámé krajiny, z níž poutníci se nevracejí. To nám láme vůli, snášíme, radši hrůzy, které známe, než abychom šli vstříc těm neznámým. A nejenom umělci, celé lidstvo za celou tu historii si vymýšlí různé smysly života a dneska lidi mají takových pár populárních kategorií, co je vlastně, o čem ten život je. Jsou biologicky, založím rodinu a budu mít ten spokojený rodinný život. Nebo Jen milovat, cítit a užívat si bytí, toho je plný Instagram. Takhle si užijte ten nejlepší život, cestování, jídlo, hezkou domácnost, dobře vypadat, mít ty nejlepší zážitky na světě nebo naplnit svůj potenciál a sny, něco dokázat v životě, zanechat nějaký odkaz, něco po sobě, co tady zůstane, nalézt moudrost nebo dělat dobro, mít moc, být tím nejlepším, a nebo někdo říká, že život nemá žádný smysl. A ten seznam obsahuje spoustu hezkých věcí. Mít rodinu je skvělý, dobré jídlo je skvělé, naplnit svůj potenciál je skvělý. Ale každá z těchto cest má mnoho lidí, kteří po ní jdou a vybrali si, že tohle je ta cesta, tohle je to nejlepší pro můj život. Vybrali si, že ta cesta je užívání z toho života na maximum například cestovat po celém světě, jíst to nejlepší jídlo, chodit na party, adrenalin, drogy, alkohol, exotika. Hlavně u z toho, co je obyčejný. A ta, ale to nikam nevede. To cestování osvěží možná na nějaký čas člověka, ale pak je zase vše při starém a musíš odjet znovu někam jinam. To velmi dobré jídlo, které si dáš, tak za chvíli zapomeneš. Ta radost toho jídla s odstupem času zmizí pár pořád dokola a to člověka přestane bavit. I ten obyčejný seskok padákem člověka pak přestane bavit, že najednou musí začít skákat ze skály. A ty dávky drog, které člověk bere, tak se musí zvyšovat, aby, aby to přineslo to stejný. A začínáš zapomínat ty věci, o kterých si člověk myslel, že jsou vlastně nezapomenutelný. Už si pamatuješ, že možná jenom to poslední. Ty, nej, ty nejlepší zážitky, které možná člověk si myslí, že budou pro něj ten smysl života, tak nakonec jsou už pro ně jenom ten obyčejný život. Opíjí se tím, co nabízí tenhle svět, aby zapomněl to obyčejný lidské bytí. Protože v tom je marnost, v tom vidí marnost a prázdnotu toho vlastního bytí. A my jsme jako lidi velmi dobří v tom lhát sami sobě, jestli jste si všimli, Říkáme si, že vlastně ty prožitky možná jsou ten, ten smysl a, a, a to je to skvělé. A možná to znáš taky, možná z jiného úhlu pohledu, když máš nějakou bolest, nějaké trápení, tak se snažíš něčím zaměstnat, aby zapomněl, že vůbec, vůbec tu bolest cítíš, že to utrpení cítíš, jenom aby to nebolelo. My utíkáme před tím, co nás trápí a rádi si zaplníme hlavu něčím jiným. Ale znamená to, že se realita změnila nebo ne? Znamená to, že ta bolest zmizela, nebo ne? A my jako křesťaní, co se tady scházíme na kostele, tak my už nežijeme tu realitu jako Hamlet. My víme, co bude po smrti. My už nemusíme žít ten Instagram život. My se nemusíme opět ničím jiným, než je pravda. My nemusíme mít strach čelit realitě takové, jaká je, protože víme, jak tenhle film skončí. A známe smysl, my známe smysl našeho života. A jaký to je smysl? Hlavním a nejvyšším cílem člověka je oslavit Boha a věčně se radovat v jeho přítomnosti. Hlavním a nejvyšším cílem člověka je oslavit Boha a věčně se radovat v jeho přítomnosti. Radovat se, užívat si ho. Ale přesto, že tohle víme, tak se k nám vrací to uvažování tohle světa. Vracíme se možná k tomu dřívějšímu životu, který jsme měli k tomu našemu starému člověku, který je pořád v nás. Hledáme, jak vyplnit čas, přemýšlíme, jakým způsobem můžeme žít život tak, abych si pořád mohl říkat křesťan, ale ve skutečnosti ho žiju tak, jak, jak chci já, po čem tomu žijím já. A to by nikdo z nás neřekl takhle upřímně, ale ve skutečnosti jakhle je. Možná je to prorostlý do nějaké míry v nás podvědomně. Jak teda žít ten život hodný Kristová evangelie? O tom je ten dnešní text, do kterého půjdeme, to je Filipským 1. A já vám ho přečtu, část, první část to od verše 27. Jenom veďte život hodný Kristova evangelie, abych přídu k vám viděl, či jsem-li nepřítomen o vás slyšel, že pevně stojíte v jednom duchu, jako jedna duše zápasíte ve víře evangelia a v ničem se nelekáte svých protivníků. Jim je to znamením záhuby, vám však záchrany, a to od Boha. Neboť vám je z milosti pro Krista dáno, abyste nejen v něj věřili, ale i pro něho trpěli. Vedete týž zápas, jaký jste při přímně viděli a o jakém není slyšíte. Takový klasický biblický text. Jedna duše, nebojte se, znamení záchrany, zápas, milost, má to všechno. Když to poprvé přečteš, tak možná máš tu tendenci, jako já, si říct, je, te, jo, to je zase další ten biblický text, který můžu vlastně trošku přeskočit, nezamyslet se nad tím, co to říká. A možná to zní tak jako prostě fajn, biblicky, duchovně, ale, ale přejdeš to. A jednou Vaška zavře do kriminálu, bude sedět v Bruselu ve vězení a bude mít možnost poslat nám sem zprávu do kostela, do Šumperka, do církve, kterou on spolu založil. Aby nám předal něco do té naší aktuální situace, tak já věřím, že dobře zváží, co nám řekne. Snad. Já doufám, že nám na nenapíše: Zapomněl jsem si kabát v Brně, tak mi o tom vyzvedněte. Jak půjdete za mnou? Se stalo a poštovou Pavlovi v druhé Timoteovi. A pozor, nezapomínejte vypínat topení pohraničku ve středu, mládeže až v sobotu. Doufám, že se hluboce zamyslí, co nám, co nám bude chtít říct, co nám bude chtít poslat. A ten Apoštol Pavel, on píše ten dopis do Filip z vězení v Římě. Řím Filipy, 1300 km. On čeká na soudní proces, obkropený nepřáteli, kteří jsou kolem něj. Nepřáteli Evangelia, hrozí mu smrt. A oni ve Filipech zažívají taky těžkosti. Zažívají pro následování od, od, od svých nepřátel. A on má možnost jim poslat dopis. A to tedy nebylo vůbec tak jednoduché, jako poslat e-mail. To musí někdo donést fyzicky z Říma do Řecka, což je stejně daleko jako z Říma do Šumperka, 1300 km. Kurír se vydá pěšky, přinese ten dopis sem k nám do místnosti, všichni z tady sejdeme a jdeme to společně přečíst, tak jako tady možná jsme dneska. Jenom veďte život hodný Kristova Evangelia, abych přídu k vám, viděl, či jsem-li nepřítomen o vás slyšel a tohle mě zajímá o vás nejvíc. Tohle je to nejdůležitější, tohle chci u vás vidět, tohle je, to, tohle je ten život hodný Kristová Evangelia, tohle je smysl života pro vás, kdo jste v církvi. A co to tedy je? Abych přiduli k vám viděl, že pevně stojíte v jednom duchu, jako jedna duše zápasíte ve víře Evangelia a v ničem se nelekáte svých protivníků. To možná ty nejdůležitější věci, které u vás chci vidět. Ty ostatní nejsou až tak důležitý. Takže nám to možná musí dojít. Tohle jsou věci, které on nám neříká, neposílá v tom dopise jenom jako takový úvod a nejsou tam ty další věci. Tohle jsou ty nejdůležitější věci, nad kterými nemůžeme mávnout rukou. Tímhle buďte známi. Tohle je to opravdu nejvíc. A my se zaměříme na několik věcí. První z nich je jednota. Jednota v tom. Tohle není jenom pro vedoucí ve Filipech. Tohle je pro celou církev ve Filipech. Každý jeden z vás, kdo je tu doma na kostele, tohle je pro tebe taky. Když já mluvím k vám všem, tak já vás buď můžu ukolovat hromadně, respektive mluvím k vám všem hromadně, ale ukoluju vás individuálně. Běžte všichni domů a uklidte si doma. Takže máte každý svůj úkol a dělat si, dělat si ten svůj úkol doma. A nebo vás taky můžu ukolovat hromadně. Bluvím k vám hromadně a úkoluju vás hromadně. Vy všichni, co tu dnes sedíte, uklidte na kostele. Spolupracujte na tom. A tady ty verše, které čteme, tak jsou to druhy. Je to hromadná komunikace a vy hromadně na tom pracujte si představte z vězení, krysy po mně běhají, po Vaškovi, řekněme. Ale tohle je to, co vám potřebuji říct. Život hodný Kristova Evangelia je život ve společenství, kde všichni pracují společně. A až přijdu k vám, tohle chci vidět, že pevně stojíte v jednom duchu, jako jedna duše, jedna mysl zápasíte ve víře Evangelia. A ta jednota má několik forem. První z nich je teologická jednota. Křesťané by měli být jednotní ve svém základním přesvědčení o evangeliu a základních věcech víry. To neznamená, že nemůžou existovat neshody, že, že nikdy, nikdy tady nemůže být někdo, kdo s náma nesouhlasí, ale znamená to, že jsme ochotní společně studovat a učit se jeden od druhého v případě nezhod. Druhá jednota je jednota v Kristu. Naše jednota v Kristu není založena na shodě v každé druhé řadé otázce, Jo, v té teologické otázce. ale na naší společné víře v Krista a jeho dokonalé dílo na kříži. V tom je ta naše jednota, že jsme společně v Kristu. To znamená, že můžeme být jednotní, když máme odlišné názory na cokoliv. A třetí jednota v lásce. Ta naše jednota by měla být vyznačována vzájemnou láskou a to i tehdy, když se nezhodneme. To znamená být ochotný odpouštět si, naslouchat, s pokorou a mluvit pravdu v lásce. Pokud si děláte poznámky, tak ten bod jedna je živothodný povolání je v jednotě. A znovu opakuju, že tohle platí pro všechny. To není jenom pro vedoucí na kostele, to je pro všechny z vás. Každý, kdo tu sedí, tak takhle má budovat. A to nás vede k druhé důležité věci. Aktivita před pasivitou. Když se na to podíváte, veďte život, pevně stojíte, zápasíte, v ničem se nelekáte, nebojíte se. Pavel napíše, chci, abyste pevně stáli, ne, ne tak kamně vytrzavané, a uvidím, ať fouká vítr kamkoliv, jakýmkoliv směrem, tak my se máme zapřít a pevně stát v jednom duchu spolu s ostatními. Druhou věc, kterou Pavel píše, chci, abyste zápasili, To není jako, když potkáte medvěda v lese. Víte, jak se to říká? Když potkáš medvěda v lese, tak nejlíp uděláš, když se stočíš do klubíčka a předstíráš mrtvého. Ne, aktivně bojujte, aktivně zápaste. A třetí je, chci, abyste se v ničem nelekali, nebáli se svých protivníků. Buďte odvážní i proto vašim protivníkům, i proti vašim protivníkům, kteří vám dělají problémy. Takže Chci, abyste se v něčem nelekali. Nebáli se. Ten druhý bod tedy z dnešního kázání je, živothodné povolání je záměrně aktivní a energický. Proč záměrně? Nečekáme. Nečekáme, až se naskytnou příležitosti. Ten verš 27 říká, veďte takhle život. Když něco vedeš, tak určuješ. Děláš rozhodnutí, plánuješ, přemýšlíš, diskutuješ s ostatníma. Můžeš to říct o svém životě dneska? Je tvoje křesťanství hlavně tady v neděli ráno? Přijdeš si sednout a posloucháš? anebo nebo je tvůj život plný aktivity a budování? Sedneš si a rozhodneš se, jak naložit se svým časem a ten tenhle týden? Pro prospěch Evangelia? Pro prospěch ostatních v církvi? Nebo jenom čekáš? Ne, takhle si naplánuj život, abys pevně stál v jednom duchu, jako jedna duše, společně s ostatními zápasil ve víře Evangelia a v ničem se nelekal svých protivníků. Co můžeš udělat? Komu můžeš nabídnout pomoc? Co můžeš zorganizovat? Čím přispět k tomu všemu, co se tady děje? Máš dneska dvě možnosti, jak na to odpovědět. Sednout si a něco vymyslet anebo se zeptat ostatních, kde jsou moje ruce potřeba, kde je moje hlava potřeba. A obě z toho vyžadují tvoji aktivitu, abys udělal ten první krok. Čili živothodné povolání je záměrně aktivní a energický. A třetí bod z toho textu je, Žijeme bez strachu. Pavel, který byl pronásledován a ve vězení píše do Filip, které zažívají to pro následování, v ničem se nelekejte svých protivníků, jim je to znamením záhuby, vám však záchrany, a to od Boha. Neboť vám je z milosti pro Krista dáno, abyste nejen v ní věřili, ale i pro něho trpěli. Vedete týž zápas, jaký jste při mně viděli a o jakém nyní slyšíte. Nebojte se, já vím, čím procházíte, jim říká. Zažíváte to samé, co já, vedete ten samý zápas, co já. Když si ten úryvek zamleta, jak tam zaznělo, kdo chtěl by nést to břímě úpět a poločit se životem, nemít strach z toho, co je za smrtí, z neznámé krajiny, z níž poutníci se nevracejí. To nám láme vůli, snášíme radši hrůzy, které známe, než abychom šli vstříc těm neznámým. Ale my víme, co bude. Už nemusíme mít strach ze smrti. Co je to nejhorší, co ti může tvůj nepřítel udělat? Než smrt sama nic? My nemáme důvod se obávat čehokoliv. Možná dneska nezažíváme v Česku pro následování, ale zažívají křesťani někde jinde pro následování. V Česku možná, když řekneš, že zabít dítě je zlo a hřích, tak po tebe půjdou, ale to je tak jediný, co mě napadá. Ale většina křesťanů, možná většina křesťanů na světě dneska zažívá pronásledování. Hrozí jim stráta práce, ztráta bydlení. Někde vás vyloučí z vesnice a vy přijdete o jakékoliv společenství s lidma. Někde vás zavřou do vězení, někde vás zabijou, když se stanete křesťanem. A to, křesť... to pronásledování existovalo celou, celou historii, co křesťanství existuje od dob Ježíše Krista. A kdo ví, možná přijde i doba na nás, tady v Česku, kdy přijde pro následování znovu. Ten verš 28 a 29 říká, že to pro následování má dva důvody. Je znamením záhuby našich protivníků. A kdo jsou ti protivníci? Kdo jsou ti vlastně proti, kterým ti Filipští bojují? On se, k tomu, on se k tomu pak ještě vrátí, k tomuto tématu v kapitole 3. Pavle se tam... Uh, Pavel tam o nich mluví, neboť mnozí, o nich jsem vám často říkal, a nyní to pravým spláčem, žijí jako nepřátelé Kristova kříže. Jejich koncem je zahynutí, to je ta záhuba, jejich bohem je břicho a jejich sláva je v jejich hanebnosti. Ti myslí na to, co je pozemské. To, na co myslí je pozemské. Jejich bohem je břicho, jejich sláva je užívání si hříchu. Když jsme se na začátku bavili o těch různých smyslech života, kteří lidi kolem nás mají, tak spousta z nich bylo vlastně nepřátelských ke kříži. No i všechny byly nepřátelský ke kříži. Pro koho je Bohem jeho břicho a uspokojení v ten žije v nepřátelství vůči Kristu a lidem v církvi. Těch, kdo takto žijí, se vůbec nemáme bát. Nelekat se jich. Protože to pronásledování pro Krista je znamením záhuby našich pronásledovatelů. Ty nepřátelé zahynou. A je to také znamením záchrany od Boha. My jsme dostali v životě milost, že můžeme věřit a ta, a ta se potvrzuje tak, že můžeme pro Kristovo jméno taky trpět. To moc nechceš slyšet, že jo? Nám se líbí ta první část, že díky milosti můžeme věřit ale to, že pro Kristovo jméno taky můžeme trpět? My nechcem ty protivníky, ti, ti kteří jdou proti nám, aby, aby jsme kvůli ním trpěli. A když se podíváš na ten text, co jiného říká? My můžeme dostat to privilegium trpět jako znamení naší záchrany, stejně tak, jako můžeme dostat privilegium věřit. A takhle máme žít beze strachu. Neboť vám je z milosti pro Krista dáno, abyste nejen v něj věřili, ale i pro něho trpěli. Vedete týž zápas, jaký jste při mně viděli a v jakém nyní slyší, o jakém nyní slyšíte. Filipští, vy jste mě viděli. Pavla, já jsem to tam u vás spolu založil. Byl jsem pronásledován, zápasím v tom pronásledování. Stejně tak, jako já, bojujte i vy. Tedy ten bod tři z dnešního kázání Živothodný povolání, je beze strachu. Vždy no se ptáš, jak to celý souvisí s tím smyslem života. Lidi v Česku vkládají důvěru ve spoustu různých věcí. Mají různé smysly bytí. Hledají naplnění v různých věcech. A ona existuje jasná linie. Tohle je nepřátelský vůči nám a tohle jsme my. Nepřátelé Kristova kříže, jejich koncem je zahynutí, jejich bohem je břicho, jejich sláva je v hanebnosti, ti myslí na to, co je pozemské. A tohle jsme my, jednota mezi námi v duchu. Jsme jednoho smýšlení, aktivita, energie, záměrnost, nebojíme se světa okolo, co jednou bude, Vymyslíme na věci nebeské. Tohle jsou nepřátelský dva světy. Ti, nás, ti vás pro nás sledují a my žijeme jinde. A možná vkrádá se nám mentalita toho světa, z toho jednoho světa do druhého. Mentalita našich nepřátel se vkrádá do způsobu života církve. Možná si nás svět trošku rozebírá neviditelně. My bychom neřekli, že naším bojem je břicho, hanebnost nebo věci pozemské. Ale to pohodlí je nebezpečné i pro nás. Pokud budeme více boha hledat v našem pohodlí, bude vládnout pasivita v našem životě. Kolikrát se nepodílíme na tom životě církve. Pasivita je opak aktivity. Je to lhostejnost a rezignace na věci. Však on to někdo udělá. Víš co, nemám na to čas. Každý, kdo tady jsme člen, tak jsme souhlasili s tímto, že jsi součástí rodiny. To znamená, že se chceš stát oficiální součástí naší rodiny, nebytým pasivním členem, ale aktivním, který se podílí na jejím fungování. Přijímáš nás všechny jako své bratry a sestry, se kterými chceš žít přes naše všechny nedostatky. Ta mentalita těch našich nepřátel je pasivita, Hledání vlastního pohodlí sloužení sobě samo, jejich bohem je břicho, naše mentalita je opak, naše mentalita je aktivita. Druhá součást mentality našich nepřátel je nemorálnost. Nepřátelé Kristova kříže rozkládají církev tak, že tolerují hřích. Okay? Ten text říkal, jejich sláva je v jejich hanebnosti. Ať už to přichází ve formě nějakého nového, líbivého učení, který, který přichází do církve. Často to bývá podezřelý, když někdo z církve je až moc oblíbený mezi lidma, kteří mají smysl života úplně jinde a žijí v nepřátelství, učí nám. A to neznamená, že máme být úplně jako idioti že? nebo nepříjemní, ale když tím, čemu skutečně v jádru věříš, Nepořuješ další lidi v Česku. Tak si nejsem úplně, že věříš učení Bible nebo to by aspoň neví, čemu věříš. Protože to učení Bible je proti této kultuře, kde žijeme. Bible obazuje věci, které naše kultura miluje a oslavuje. A naopak Bible oslavuje věci, které naše kultura nenávidí. Co například? Napadá ti něco? Co třeba největší dvě přikázání. Miluj pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sebe samého. Na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon a proroci. Miluje tohle Česko. Ne, naš Česko miluje víc hřích, než tohle. A druhá věc věc je tolerance a přehlížení hříchů vnitř církve, který je stejně tak nebezpečný, jako když přichází nějaký učení zvenku, tak když budeme tolerovat hřích mezi sebou, tak je to stejně tak nebezpečný. Bojíš se možná napomenout někoho? Existuje mezi náma hřích, který, který je tolerován. Pokud ano, tak tohle dělají naši nepřátelé. Oslavují nebo tolerují hřích, který je mezi nimi, místo toho, aby se styděli. Třetí, ta mentalita našich nepřátel, jsou věci pozemské. Jak si to představit? Mně přijde, že to je uh, zaneprázdněnost, Že to je vlastně všechno. Všechny ty starosti o, o pozemský život, který nám stojí v cestě. Nemám na nic čas... Budování církve se mi už nevejde do mýho života. A já tohle říkám stejně tak vám i i sobě. Možná někdy posloucháme YouTube a Instagram víc než než Bibli. Možná strávíme víc času vybíráním oblečení, než, než přemýšlením o ostatních lidech, co tu sedí kolem tebe. Možná víc přemýšlíme o penězích a o práci, než je dobrý pro nás. Možná ztrájíme víc času koníčkami, počtačujíma, hrama. Všech, a možná celá tvoje rodina vysaje veškerou energii, co máš. A pak pro církev a další lidi už vlastně nemá žádné místo. To si myslím, že jsou ty věci pozemské starosti, pozemského života. Který naši nepřátelé preferují. Dnešní text říká, pokud jsi v Kristu, pokud chceš žít život hodný Kristova Evangelia, budeš žít v jednotě s ostatními. Aktivně a záměrně směřovat svoji energii pro budování církve a šíření Evangelia a nebudeš se bát nepřátel. Jak tohle můžeme vůbec žít? Co to znamená pro tvůj život? Pojďme do té kapitoly 2. Jeli tedy nějaké pozbuzení v Kristu. Tohle říká jako motiv našeho chování. Protože to pozbuzení je v Kristu. Jeli tedy nějaké pozbuzení v Kristu. Jeli nějaké potěšení lásky ano, je. My, my jsme milováni Bohem. Jeli nějaké společenství ducha, ano, je, my jsme ve společenství s Duchem Svatým. Jeli nějaký soucit a slitování ano je. Naplňte mou radost smýšlejte stejně. Moje radost. Říká Pavel, je to, co dělá radost Bohu. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Nic nedělejte ze soupeření ani zešitnosti. šitnosti. aby mezi váma bylo nějaký soutěžení rivalita. V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost, pozornost každý jen vlastním zájmům, Nýbrž každý i zájmům těch druhých. No si všimněte jednoty. Společenství ducha, smyšlejte stejně jako já, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smyšlení. Tohle je jednota, v které buďte. A z tohoto všechno ostatně vychází. A ta další ingredience, aby všechno na kostele fungovalo, tak je, a to je to, čím je to všim protkané, tak je láska. Bůh si nás zamiloval a dal nám věčný život. Ale nejenom On miluje nás, ale dal nám také Ducha Svatého, který v Tobě působí stejnou lásku k ostatním i k Bohu samotnému. Protože úplně na rovinu, bez Ducha Svatého, velké Boží milosti mezi náma, existovala by taková láska mezi náma? Jste tak milování hodní sami o sobě? A jak se ta láska mezi náma má projevovat. Mně Ondra před kázáním říkal, že cokoliv řeknu, takže mě má rád. Byla pěkný od něj. A co k tomu říká ještě ten text? Nic nedělejte ze soupeření ani ze šitnosti. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Pokládejte za zájmy ostatních za přednější než svoje vlastní zájmy. To je hodně velký povolání, když se nad tím zamyslíš. To není úplně malý požadavek na tvého života. To není to, jednou týdně něco málo udělám a tím jsem pro někoho jiného, abych upřednostnil jeden malý zájem. Abych byl tím čistý, že jo, já jsem splnil. Ale to neříká, aby jsme neměli žádné vlastní zájmy. Jo, je to je v tvém zájmu, abys měl jídlo, aby se sám o, tebe posta- o sebe postaral. Ale máme se věnovat i zájmům ostatních, nejenom svým. Minulý týden byl Michael Stoneman na návštěvě s manželkou. Oni jsou ze Severního Jirska, my s nimi děláme English Campy. A jsme se bavili, jak to jde u nich ve sboru, co je novýho, co se tam, tam děje. A oni mají hrozně úspěšné aktivity s dětmi, hrají tam fotbal, dělají dělaj pro ně v pátky takové tréninky. A on zmiňoval, že to museli teďka zrušit, v minulý týden, když tady byli. Protože neměli dost dobrovolníků, že tam měli 60 dětí, které bylo připravené přijít na trénink, a oni potřebovali na každého z nich. Respektuje na 10 až 12 z nich potřebovali jednoho dobrovolníka takže 5 až 6 dospělých, aby to mohli zorganizovat. A, a nesehnali dobrovolníky tak to museli zrušit. Takže 60 dětí nemohlo přijít na fotbal, protože se nenašlo 5 až 6 dospělých a to je evangelizační služba. jejich. Já jsem se ptal, proč si myslí, že to je. A protože on je slušný člověk, tak řekl, že neví. Ale já myslím, že ví. Protože z mé zkušenosti starého církevníka, já mám pocit, že kdybychom naplnožili to, co co je v tom textu dnešním, v té pasáži, skutečně považovali zájmy ostatních za přednější než ty moje, zájmy evangelia za přednější než ty moje, tak by se dobrovolníci měli odmítat, ne zhánět. Bylo jich tolik, že jsme si museli vybírat, kdo je z nich na to nejlepší a ostatní jsme poslali domů. To nikdy neslyšíš, když hledáš dobrovolníky. Ten bod čtyři z dnešního kázání, Živothodný povolání je zakořeněn v lásce. To je to jádro toho všeho. Jak tohle můžeme žít, jak tohle můžeme zvládnout a hlavně proč teda? Proč se snažit? Mám pro vás jednoduchou odpověď, naštěstí je v tom textu. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Jednoduché povolání, že? Mějte stejné smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpil na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti a to smrti na kříži. Tomhle my křesťani věříme. Pokud nevěříš té křesťanské zprávě, ještě tak možná dvojnásob teďka poslouchej. Možná znáš ve svém životě sebeobětování pro druhý. Možná znáš lásku k druhým lidem. A my věříme, že Bůh stvořil tento vesmír tady na kostele. Věříme, že Bůh stvořil tento vesmír, že stvořil zemi Vše, co je na zemi i lidi na zemi. A ten původní jeho záměr byl, abychom ho milovali jako stvořitele všeho. On miloval nás a chtěl, abychom ho milovali jako stvořitele zpátky. A my jsme ho odmítli. My jsme se mu zepřeli a hledali jsme si vlastní smysly života. Naše vlastní pohodlí. Pozemské věci. Naše vlastní břicho. Naše vlastní touhy. A nahradili jsme toho Boha, toho jediného, který může dát životu smysl za věci tohohle světa. Jsme vyměnili stvoření za stvořitele. Stvořitele za stvoření. A tomu se říká hřích. A my věříme, že Ježíš Kristus je Bůh sám. Že On si nás zamiloval, přestože my jsme Ho odmítli. A přišel na tuhle zem, aby zemřel za nás na kříži. On se stoupil z trůnu, ponížil se, a vzal na sebe způsob otroka. Obětoval se pro nás a smazal náš hřích. Nám, kdo v něho věří, abychom nezahynuli, ale měli život věčný v něm. Aby byl ten vztah mezi náma obnoven. Mezi náma a Bohem, který jsme, který jsme pošlapali. Takže už nepotřebujeme žádný náhradní smysl života. Máme, máme smysl života v něm. A teď, jak to sedíme, tak máme žít podle jeho vzoru. Máme smýšlet stejně. A to je ten motorem, to je motivací toho našeho chování. Proč chceme, proč chceme jednat jako on? My chceme být příjemci toho jeho smýšlení a my chceme být taky zrcadlem. My chceme být jako on. Takže si všimni v tom textu, mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. To není smýšlení, které bylo doma na gauči. Doma na Gauči eh, jsem smýšlel. Ale to smýšlení, které produkuje aktivitu. Vzal na sebe způsob troka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Takže pokud Ježíše přivedlo na kříž, nás by to mohlo aspoň dolů ze schodu dostat. Mezi lidi. Čili smýšlejte jako Kristus. Ježíš sám sebe zmařil, aby nás, kdo věříme, sjednotil v církvi v té jednotě. Ježíš sám nečekal jen na trůnu, ale aktivně, záměrně se stoupil kvůli ostatním, kvůli nám. Ježíš sám byl pronásledovaný a ponižovaný, ale poslušný a bez strachu. Ježíš sám z lásky k nám podstoupil smrt na kříži. Ten bod Pětera z dnešního kázání, ta hlavní myšlenka teda je, hodný povolání je takový, kde smýšlím a jednám po Kristově vzoru. Co to pro tebe znamená v tom životě? Co možná teďka v tobě rezonuje? Cítím, že by se něco mělo změnit. Cítíš, že se někde potřebuješ něčeho vzdát v tvém životě? Já se za tuhle změnu teďka budu modlit a tím skončíme. dávají nám tuhle sílu vzepřít se světu a odmítat ty touhy, odmítat, co nám svět říká, odmítat pasivitu, odmítat všechno, odmítat strach, odmítat pozemské touhy. Děkujem, že jsi z nás zamiloval, že jsi sestoupil strůnu, Ježíši Kriste a děkujeme, že máme vzor, který můžeme následovat a že, že díky tobě můžeme znát, znát jinou lásku a mít smysl života, která, která je jiná, která je ta skutečně pravdivá o tomhle světě. Amen.